0: 嗨哈 e l 赵教授你好哈 e l l 明哥好，我们来介绍你的新书《这个独立学全书》，更进化了，更难
1: <笑>我觉得这本书真的是写的偶心沥血，
0: <笑>你也是被半退半就，对不对
1: ？其实这本书说实在话啦，就是本来一开始的想法是很单纯啦，就是说想要写一个这个著作，就是有点象征意义嘛，就是经典。对，就是毕竟是读理学权威的话，没有写一本权威的书，怎么算是权威嘛？所以一开始就说好，那我们就来写一个这个书。但是殊不知，一写下去之后，写了三年还没写完。嗯，对，只是到最近这个疫情要结束的时候，我就刚好确诊哦，才有时间。这、那个刚好在家里嘛，才有时间做最后的这个修为，然后边修这样子。对，嗯、所以前面真的这个。从来没有想说这个会写一个这个故事，然后写三年。所以这样讲，其实如果比较通俗的一些生活例子，很容易写，<笑>对不对？对，因为通俗的例子的话，我们只要掌握几个观念，其实就可以把这个概念或者是一些这个辟谣的文章，把它给写出来嘛。嗯。但是，就是这种事情讲多了以后，还是会觉得说，大家好像都讲不听，不够系统，對,对不对？对，所以就想说，那既然要。给大家鱼吃的话，倒不如就教大家如何钓鱼，这样子反而会比较容易一点啦。所
0: 以第一篇就读理学概论，这个就好像很多知识的。<笑>第一篇就什么什么概论这样
1: 。对对，但但但是一开始在写这个概论的时候，其实也是一波三折啦。嗯、因为总是想说要写一本圣经嘛，那但是写第一章的时候就，就当时的总编就觉得说，哎，这个好像写的太简单了，嗯，没有那个权威的感觉，啊好吧，那我们就那个火力全开，后面就越写越深，然后就写到最后就會变成大家都看不懂
0: 。嗯，然后到最后再带点生活的部分，再拉一点回来
1: 。对，是这样子
0: 。从深到浅反过来，那是从浅到深呢。对，我们就先从概论开始讲，對對對一直到剂量以及一些你们常常在讲的一些标准。
1: 嗯，对，嗯那其实概论的话，我们其实也是就是先讲述一些大家所既有的想法啦。就是说，独理学它到底是什么东西，然后它涵盖了什么范围？那其实为什么会写这样的概念呢？是因为在国外，独理学这一个学门，还有就是独理学毕业的人，他们可以去考执照，他们会有一个独理学专家的这个执照，是，但台湾其实并没有这样子的。的规范，然后也没有这样子的这种，嗯、就是比如说毕业的人，他们有这样子的工作的需求啦。所以其实在，在在国外的话，我们都可以很明确的知道说，哎、欸，就是我们这样子科系的人毕业之后，他可以去什么地方，嗯、然后做什么事情。<是>所以，所以像比如说我们拉回台湾的话，你就会觉得说，哎、欸，像比如说空气污染，其实很多人可能就会去找，比如说工位的人啊，嗯、然后或者是这个环境污染。那这个重金属，或者是这种这种河川被污染，或者是这个农田被污染，就是大家可能会去找环保的人。嗯、
0: 对
1: 。那比如说这个农药，农药喷这个使用过量，可能人家就会去找这个，比如说这个食品安全的人，或者是一般我们认知的这种食物中毒。嗯。但是其实这些范围，通常都在国外来说的话，它都是在这个毒理学的范围之内。嗯。对，所以其实我们一开始就是要让大家知道说，这个范围其实是很广的，然后让大家知道说，其实你你如果有真的有这样子的疑虑或者有这样的问题的话，其实可以来找我啦，<笑>主要是这样子啦。
0: <笑>所以等于是刚刚讲的这些，都是你们过去在国外念的相关。
1: <笑>对，就是我们以前在国外念的时候。应该这么说啦，我一开始去美国念书的时候，其实真的很混乱，嗯、因为我们的背景就是突然间跳到了这个，就好像有点小白兔吧，突然走进了丛林，嗯、那那就是变成说，哎、欸，什么突然间什么东西都要会，那很多东西其实说说穿了，一开始会觉得说，哎、欸，这个东西关我什么事啊？我为什么要学？嗯、
0: 为什么要念？对不
1: 对？对对。對那那后来慢慢的这个观念打开了，然后知道了这个毒理学它真正的的这个定义之后呢，其实才知道说哇，原来全这个我们生活范围里面全身上下其实几乎都跟毒理学有关。嗯，所以意思就是说很简单，就是我们接触了这些毒物，接触了这些这个这个不好的东西，只要是超过剂量，嗯，就是它的这个量只要。超过我们人体可以负荷的程度的话，哎、欸，它就会造成中毒，就会造成不良的影响。其实只要大家厘清了这个概念之后，你再去回推，比如说空气污染啊、农药啊、这个细菌啊、这个病毒啊，其实大家都都是一样的概念嘛。你知道过量了，超过了我们人体可以负荷的免疫力可以可以负载的，其实就会有疾病嘛。所以，即使是好的东西，如果
0: 超量的话，一样是变毒物，就对
1: 。对，所以我们当时就很混乱呐，说啊，为什么喝水也会中毒？所以后来才知道说，哦，对啦，因为喝水，然后它会改变我们身体里面的一些这个这个电解质啦，或者是一些这个这个钠离子、钾离子的一些这个基本作用嘛，所以哇，这样子反而就会中毒。的概念是这样。
0: 所以我们就来讲剂量，所有所有的这个食物都有剂量的一个问题，对对，都不能够超量
1: 。对，对，所以，所以其实我们刚刚这个最简单的概念嘛，就是多喝水是一定都没事吗？嗯。但是你不喝水一定有事啦，因为没有人可以不喝水嘛。但是如果说你真的喝很多水的情况之下的话，反而会造成这个疾病。那像比如说这个低低血钠症。它其实就是一个水一次喝太多所会导致的影响。那可能很多人就会说，诶、欸，那什么样的情况我们会算是水喝太多？像比如说我们身体正常来说啦，就是我们比如说四十公斤到这个八十公斤左右的人，嗯、我们一天喝水大概就是喝两千到三千多，对，这个水分就是足够了嘛。但如果说我们一次就喝超过这个三千 CC， 可能喝到五千 CC 的话。可能就会造成这个低血钠症的这个发生。嗯，那一般人可能不会发生，但是就在一些特殊情况，像比如说去慢跑的人，嗯，他或者马拉松比赛的人、哦，对，一瞬间，他一瞬间喝很多很多的水的情况之下的话，很多人就会瞬间就昏厥、昏倒，然后甚至就是肌肉抽搐，因为我们的身体里面的这个电解质突然间改变了嘛，因为水太多进来，然后导致我们的电解质被稀释。嗯，对，这样哎，反而就会造成很多很多的后遗症啦。嗯，那肌肉啦，或者甚至脑部的这个影响，可能也会突然间就哎断就断掉了，嗯、断掉很多，它就是昏倒了，或者是发生一些癫痫。都有可能会发生，所以刚刚
0: 讲的是除了总量，还有一瞬间的量，这两个都不能够超过，就对
1: 。对，没错，没错，没错。嗯，对。那那除了这个水之外的话，那当然还有很多的，我们日常生活里面的什么阳光、空气、水啦，嗯，那其实都会有，都如果是不就是如果超量的情况之下的话，都会对身体造成影响嘛。像比如说紫外线，嗯，一样，就是我们平常一天。大概晒个十五到二十分钟，其实就足够了。那如果说你晒的时间超过这个时间，甚至超过一个钟头、两个钟头的话，哎、欸，可能就有机会就皮肤癌嘛。嗯，对。所以其实任何的好的东西，只要是超过它的剂量，超过我们人体负荷，都会有病变了。嗯，嗯好。但是我们人
0: 体还是有一定的这个奇妙，它会有一些启动保护机制，对不对
1: ？对，嗯，对。其实那个概念就是这样啦，就是。我们的身体里面有，比如说免疫系统，然后里面可能有也有一些这个修复系统。那当这个，比如说我们刚刚讲这个紫外线进来，它正常来说，这个紫外线它会破坏我们细胞的这个 DNA 嘛？嗯。那我们 DNA 坏掉了，那当然，如果说在正常的情况之下的话，那个细胞修复的机制它会把这个 DNA 修复回来。但是如果今天你曝露的这个阳光的剂量太高了。我们变成是说，全身上下的这个细胞呢，可能有超过百分之五十以上，通通都受伤的情况之下，哎、嗯嗯欸，它修复来不及修复，那来不及修复的情况，那怎么办呢？那很有可能就会导致它，它就一来就细胞死掉，对不对？嗯、所以我们很多人看到，哎、欸，这皮肤溃烂，它怎么跑不了？那或者就是，哎、欸，它开始细胞就病变，它 DNA 就是坏掉了之后，它可能就就乱修一通，它可以修，嗯、但是修错了，嗯，那就变成肿瘤了。对，那这又是另外一种这个这个机制啦，所以这样这样就变成说，这个阳光进来反而就是没有造成好的效果，反而就破坏了细胞，然后让它变成癌化的一个主要的原因嘛。嗯
0: 、所以在癌化之前会发炎，所以发炎也是安全保护机制，对不对
1: ？对，其实很多人会觉得说，这个比如说发炎不正常的发炎，他很多人会觉得很困扰，因为不正常发炎。可能导致的结果就是，像比如说皮肤红肿啊、气喘啊、过敏，其实他们都是都是这个不正常发炎。那但是这个东西虽然是这个临床的症状它、啊、很多人会觉得很不舒服，但是事实上，这个其实是身体告诉我们一个警讯，就是说你现在身体刚好在面临一些不好的东西，那告诉我们赶快离开这个地方。对，所以像比如说，很多人会说这个空气污染，对不对？空气污染会造成，比如说呼吸的这个疾病啦、气喘啦、过敏。那其实很简单，就是很多人就是搬离台湾，很多人就是不住在台湾，他住到美国去，或者是到住到像比如说台湾的话，很多人住在搬到台东去啊、花莲去，空气比较好，哎，他就不会有这个气喘过敏的问题了，因为空气污染的的,的那个。这个这个变数变就少了嘛，嗯，就没有这个污染的问题，嗯、反而就好了。所以其实这个发炎的这件事情呢，其实它就是身体发出了一个警讯，那告诉我们说你不适合这个地方，或者是你不适合这个饮食，嗯，对，人家叫你赶快改变
0: 。那跟打喷嚏一样啊，嗯、你进入一个空间一直打喷嚏，就是一定有那个过敏源嘛
1: 。其实算呢、欸，打喷嚏其实也是一个警讯，就是告诉你说这个身身体就是已经不适合周围的这个环境。所以告诉你赶快离开
0: 。嗯，哎<笑>、嗯欸，这样讲，那我们疫情三年戴口罩戴三年，还意外阻绝了一些空气的污染，是,是少吸一点什么 p n 2
1: 5我觉得这个是哎、欸，因为大概二零一九年的时候，四年前的时候出了一本书嘛，就是对抗这空气污染。<對>那当时其实全台湾几乎没有人戴口罩啦。对对，然后那时候其实我们有时候就是。就是想要这个呼吁啊，呼吁大家推广戴口罩。口罩嗯、那但是几乎没有人在乎啦，对。但是疫情的关系啦，其实我觉得也是好事，就是大家现在开始会习惯戴口罩，然后也会习惯去去知道说，哎、欸，这个空气现在开始不好，然后周遭的环境也不好，所以会把这个这个保护自己的这个机制把它给准备好。我觉得其实是好事啦。嗯，对
0: ，对啊，就跟那个厨师一样，以前厨师可能有些人直接就来，他也不会觉得这个这个油烟的问题啊。<对>现在大家就比较有这个常识
1: 、哎。哎，对啊，这个我觉得油烟确实是一个很危险的东西，因为很多那种家庭主妇啊，他就是不抽烟不喝酒，然后每天是炒菜，非常喜欢炒菜，然后结果肺腺癌是，就是炒菜一辈子。<笑>对对对对对对，所以所以我觉得。就是因为疫情的关系，很多人会觉得很悲、很悲伤啦，很悲、很悲情啦。但是因为疫情过了嘛，其实我倒觉得有些东西其实确实可以从中学习，然后让它变得更好
0: 。包括出这本书也是一样，这个很多东西我们过去不是很了解，透过你这样的推广，嗯
1: ，很多细节要注意。对，其实这个就是读理学，其实真的涵盖的层面非常非常的广。其实我在写这本书的时候，到最后三年后。再去回过头来做做校正啊、教稿、编修的时候，其实我很多很多东西，我其实这根本就已经忘了，你知道吗？写的太久远了，然后就重新又拿回来，重新再修，重新再改，然后对，然后里面的内容很多都是，就是当时想到，然后就就写完了，然后再哎、欸、回来回过头来再看的时候就，就哇，原来我之前写过这样的东西，对，然后再重新再把它拿出来，然后再再修改一下。嗯、对，所以所以其实我觉得是是很特别的一个经验
0: 。对，书这个写到最后还是要有一点生活化，大家才读得下去。所以举了很多生活的例子，<笑>对不对？包括一些农药残留的问题
1: 。哎、欸，对，就是我们这这本书其实基本的概念就是，我们先有一些这个中心思想嘛，嗯、告诉大家，哎，毒理学到底是什么东西？中毒是为何物？这样，然后那接下来才会告诉大家，就是，哎，那那如果你万一。真的中毒的话，或者是说你的生活环境里面，其实你已经暴露了毒物的这个风险，但是你不知道，所以还是必须要这个跟这个、就是、跟社会大众接地气了。嗯、所以我们后面就会就就有举了一些，比如说这种十一住行娱乐的的一些生活的例子来跟大家分享嘛。对，所以就讲到肥胖也是中毒，哎，这
0: 篇要特别给大家看，因为现在减肥减<笑>重的方式太多了
1: 。肥胖的话，它确实是一个状况了，就是它分成两个层面嘛。第一个就是你的饮食，或者是你的内分泌，或者是你的生理的代谢机能，一定发生了某些状况，对，然后才会逐渐走向肥胖。<對>那但是呢，很多人因为肥胖之后呢，他开始去吃一些乱七八糟的东西，嗯要到可能这些东西，可能是药，可能是保健食品，那也有可能是一些来路不明的东西。那这些东西很有可能都会看让你看起来变瘦，但实际上它已经改变了你的身体的状态。<態>对，严格说起来，改变你的体质了啦。对，所以其实。让你的身体甚至就变得更不健康，嗯，对，所以其实这个也是慢性中毒的一点。其实有时候说真的，你不要过胖，但是呢，有时候微微的胖其实并不是坏事啦，嗯、对。所以其实就是要也是要跟大家分享啊，就是这个肥胖确实不是一件很好的事情，但是呢，如果说你用不好的方法去面对它，反而更不好，反而更严重。对，
0: 微微的胖还没什么
1: ，<笑>对，
0: 就是怕减错方法。那其实就跟刚刚讲到那个剂量的问题一样啊，<對>到底超过多少会严重到危害我们自己
1: ？其实就是任何的一种这个毒物或任何的一种化合物，它其实都有它自己的这个我们身身体可以耐受的剂量嘛。嗯，对，那那所以像比如说喝水的话呢，我们一般就是你如果超过，就是你身体的，比如说。这个可以喝水的这个十倍到二十倍以上的话，其实它就是已经造成了这个急毒性了嘛。嗯，对。那那当然了、啊，我们生活里面其实有很多的这个不同的化合物充斥在我们的生活里面。嗯、像像比如说我们这最,最简单的，比如说喝咖啡或者是吃这个花生米，其实它上面如果万一有一些这个发霉啦，霉它可能就会有像咖啡它就会有赭曲霉菌，那赭曲霉菌它就会释放这个赭曲毒素。那当然，如果说我们长期喝咖啡，然后但是你这个咖啡豆如果都是发霉的，你不知道的话，那你就很有可能会造成这个肝脏的中毒。那久而久之就有肝癌嘛。那很多人可能就会觉得说，哎、欸，我饮食都正常啊，那为什么会肝癌？其实就是在一些小地方你没有注意到。嗯，对，像像比如说这个中国大陆，其实有一些这个案例啦，像包括这个花生米。他们其实种植很多花生，但是因为保存没有非常的完善，完善对,对所以它的花生啦、啊，甚至有一些在北方的一些省份，他们的一些民众，他们这些,这些花生发霉了，他们也吃。但这花生最讨厌的就是它上面会有这个黄曲霉菌，就会有黄曲毒素嘛。嗯，所以这个黄曲毒素其实就是一点点，它其实就因为它是一级致癌物，那它只要一点点，然后呢，它就会百分之九十以上都会累积在肝脏。那当然，如果你长期吃，其实说实在话啦，像比如说刚刚我们讲的咖啡，咖啡它还经过了这个这个加热的这个过程，它还可以稍微减毒一些，嗯。但是黄曲毒素的话，它是这个这个毒素化学结构，它是耐高温的，
0: 嗯，加热反而
1: 加热没用，对。所以你吃下去之后，那你久而久之，如果你都没有注意到的话，其实两年三年就肝癌了，嗯，对。所以这个就是一个非常恐怖的一件事情，所以其实它。一点点剂量，然后每天吃，反而都会造成很大的伤害。可是，如果真的已经累积了，真
0: 的没有一点方法让它解除，或是让它变少吗？在我们的体内
1: ，其实，在我们的这个这个毒物里面啦，它其实还是分种类的嘛。就是我们一般可能都会把它分为这个四级，就是像比如说这个一级致癌物啦、二级、三级、四级<笑><是>这种。那黄曲毒素确实是我们在看到。的这些毒物里面是比较顽固一点的啦，嗯，说你要解除它确实不容易，除非当然第一个就是你马上知道了，你就就马上不要吃，就不要再累积了。对，不要再累积。然后那当然就是肝毒性的话呢，那可能就必须要建议大家吃一些可以护肝的一些这个保健品或者什么。对，但但是问题是这些都是补救，我们最好就是一开始你就知道这些东西不好，你就不要碰。
0: 就不要吃到。预防
1: ，对，预防永远胜于治疗嘛，对，因为这种东西终究不是好东西。嗯、那当然，那除了这个一级致癌物之外呢，那二级、三级的话，它虽然不见得会致癌，可是它造成的伤害当然还是有很多啦，对，所以我都会建议说，一来就先预防，让它不要进到身体；二来呢，就是你后面再补救也来得及，但是呢，就是补救也要用对方法。对，这样子才可以达到事半功倍
0: 了。嗯,嗯，好，里面也有提到一些喝酒喝酒的问题。有些人睡前喝一杯，他会觉得比较好睡
1: 。呵呵喝酒，对，没错。但是确实啊，就是酒其实是一级致癌物，不晓得大家知不知道？
0: <笑><笑>哦、真的，哦
1: ，酒是一级致癌物，是分
0: 烈酒跟什么一般
1: 的啤酒的差别吗？哎、欸，烈酒的话呢，它因为它里面是含有甲醇，就是代表烈酒的话，它是就是它纯度不够。对，但是它那个纯度不是说像比如说啤酒的这个五趴，或者是这个红酒十二趴的那个纯度哦，不是那个意思哦，而是说它的这个纯酒精纯本身它就是不纯的，嗯，它里面可能添加了这个比如说非食用的酒精，它可能是工业酒精，可能是这个甚至是可能是甲醇。就是假酒的意思啦，嗯，对，所以像这一种酒精的话，它当然进到身体里面，它会造成更多的影响。那肝脏的代谢可能，肝脏的影响中毒可能是其中一个。那当然，甲醇它特别喜欢去攻击我们的视觉神经，所以你喝了甲醇，其实甲醇真的不用太多，大概喝一一百 CC 到两百 CC， 其实你眼睛就会失明。嗯，但那个失明是会回来的，但是但也是一样啦，剂量啦。哦，短暂失视。如果你量不够多，它是会短暂；但是如果说你喝的真的把它当成 whisky 在喝，当喝的那种，可能一个晚上喝一瓶的这种的话，那你保证这个明天就再也看不见了
0: 。所以跟你先天体质没关系了，有些人就觉得他会喝酒，他不会醉，他就敢喝
1: 。对，但但其实喝酒的概念也是我们剂量的问题嘛。其实每一个人的身体都对这个酒精有一个这个耐受性啦。嗯，那那当然。就是有些人觉得比较会喝，是因为它的肝脏的酵素代谢效率比较好。嗯，所以像快对，所以我我这边就讲一个很简单的，就是你如果你喝酒你会脸红的话，就代表你的酵素不好。嗯，不是不是代表你的肝好哦，是代表你的肝不好，所以你才会脸红。对，那如果你会脸红的的意思呢，就是记得回到我们最一开始我们刚刚所讲到了，它就代表是你的肝脏在过敏。肝脏过敏，所以你脸会红，所以你要记得这个时候就不要再喝酒了，因为这样子其实你就是一直不断的伤害自己的身体。所以解毒快的人，他的脸是没有反应的，没有反应。对，那但是很不幸啊，这个在台湾的这个社会里面，就是百分之七十的人他喝酒都会脸红。这个是在大概两三年前的那个中国那个医学大学在台中的，<計>对他们做了统计，就是全台湾。百分之七十的人，他们的肝脏都都缺乏那个酵素，所以那个缺乏酵素的结果就是，哦，酒精进来之后，哇哈就会累积在肝脏，所以你就会脸红。嗯、对，其实概念是这样了。那所以只有百分之三十的人他适合喝酒。然后，那那其实走出台湾的话，比如说在中国大陆，或者是在日本、韩国、美国，或者是其他的欧洲国家，其实他们的这个。这个肝脏的效能都会比台湾人好，不晓得,得为什么？是体型高大吗？肝比较大，诶、欸，有可能。<笑><笑>对，所以记得，就是如果你要喝酒的话，千万不要去找外国人品酒，嗯、对，我们会输哦
0: 。就我们的效率差，自然这个容易这个激毒對，对不对？对。所以这样讲啊，一切的问题是不是因为我们人类寿命增加之后，很多东西累
1: 积到还没死就发病了？<笑>我觉得这个也是有可能，就是。对，这但是这个是一半一半啦，嗯、就是说我们如果没有好好的注意身体，没有好好的保养身体的话，那确实因为这个毒很多，那当然很容易的就跑到我们身体里面来，然后不自觉的就是造成一些毒害。对啊，对啊。但是因为也是因为科技进步，所以我们医疗也进步，所以反而又可以透过医疗，然后增加我们的寿命。所以这其实真的很两难啦，我觉得
0: 。对啊，你说连那个喝个什么矿泉水里面都有。塑胶微粒、欸，哎、欸，对，那不是连水都不能喝了
1: 。其实塑胶微粒到目前为止倒是对人体的影响倒是还好，嗯，对它顶多顶多就造成便秘，因为就是累积在我们的那个肠道嘛，是阻塞，所以顶多就是便秘。但是便秘久了终究不是好事。但是这个塑胶微粒比较麻烦的就是它对于环境。环境的影响啦，对于比如说海洋生态啦，对于这个海洋里面的这些微生物，那影响了以后呢，反而对于我们的海洋生态会造成浩劫。就什么鱼都会吃到嘛？几乎，然后人<笑>我們又
0: 吃什么鱼？对，然后我们又吃什么鱼
1: ？对对对。<笑>所以就吃到我们身上。对，所以其实这个也是反映出这个水里面嘛，阳光、空气、水。那水里面除了我们就是讲的这些。这个这个化学毒物排可能排放到水里面去之外，就是像比如说这种塑胶微粒啦，或者是这个鱼它吃了这些什么东西，然后这些什么东西最后又反馈到人身上
0: 。对，嗯、对所以这样讲真的是到处都是毒物。哎，真的我们只能均衡饮食，<笑>均衡毒物嘛。<笑>对
1: ，不要集中吃一个东西吃太多这样。哎，对，其实所以很多人会问我说：“哎，这个鸡排可不可以吃？”我都会说可以。对珍珠奶茶可,不可以喝，可以，但是就是我们要均衡一下的话，就是你绝对不要，就是一次吃太多。嗯、然后，那当然，你如果今天吃鸡排的话，我就会建议说，可能两个礼拜后你再吃第二次，可能这样子等累积的这个量就不会这么高了。对哦，至少等我们的身体稍微代谢一下。对，代谢一下。对对对。哦、然后，那当然有些这种看起来就是那种会伤害自己的这些食物，像还是一样，就是炸鸡啦这种。嗯薯条珍珠奶茶就建建议大家尽量就是不要同时间一起吃啦。哦，累积更快就对。对，累积更快。其实有一种有一种毒物，其实我觉得它累积的那个效果其实蛮快的，哦。就是炸鸡配可乐。哦。但炸鸡不配可乐又很奇怪。嗯。但是事实上，因为炸鸡热量高，可乐热量也高。对、嗯。那可乐的话，因为它去油性很强，嗯，所以它其实可以把我们身体里面的肠道，因为它拿来那个洗猪场嘛。哦。对，猪场里面很多脏东西，它是可以被可乐给带走嘛，所以其实概念也是一样嘛。我们人喝这个可乐的话，也是，哎呀，肠道也是可以被清的很干净啦。嗯，对，所以这个其实好好东西一定有它这个另外一面的东西，对，负面的这个影响啦。
0: 嗯,嗯，所以你这本书一开始想要立下经典，但是不小心写太深，后面再靠一些这个比较科普的东西把它救回来，这样子
1: 。<笑>对对，这个没办法。<笑>
0: 啊，出版到现在回馈怎么样
1: ？其实应该算还不错啦，因为有时候在这个粉丝专业上面分享的时候，大家也会留言，对，大家会留言，嗯、然后也会有一些这个回馈嘛。对对对对对，嗯、还不错
0: 。好，今天非常谢谢我们的赵教授，我们介绍这个独立学全书，然后台湾商务出版，谢谢
1: 。好，谢谢纪明哥。